0: wenn Patienten jetzt, was weiß ich, Autisten, gerne Knöpfe sortieren und sich sagen, oh, aber ich komme mir doof vor, weil kein normaler Mensch sortiert irgendwie Knöpfe, dass man sagt, hey, natürlich können sie Knöpfe sortieren, wenn ihnen
1: das gut tut Moin und herzlich willkommen zu Was heißt hier gestört? dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die sich in welcher Form auch immer mit psychischen Krankheiten auskennen. Heute geht es um Autismus mit Dr. Mandy Roy. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitet in der Autismusambulanz der Asklepios-Klinik Nord, Standort Ochsenzoll in Hamburg. Sie ist leitende Oberärztin und sagt, das Leben für Menschen mit Autismus wäre einfacher, wenn mehr Leute sich darüber informieren würden, um zu verstehen, was Autismus überhaupt bedeutet. Ja, und ich würde sagen, die nächste Möglichkeit dazu kommt genau jetzt. Ganz allgemein gesagt, ja. was sind denn Ihrer Meinung nach psychische Störungen? Puh, ja, das ist wirklich ähm, eine gar nicht so einfache Frage, weil psychische
0: Störung würde ja voraussetzen oder setzt voraus, dass es so eine psychische Norm gibt. Hm. Ähm, und je näher man Menschen kennt und je feiner man sich Menschen anguckt, desto mehr bin ich zumindest in meinem Leben so zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich die, diese Norm gar nicht gibt. Also vorher, als ich noch ganz jung war, habe ich irgendwie gedacht, alle Menschen funktionieren so, wie ich auch funktioniere. Ähm, selbstverständlich. Und das ist so ein Stück Lebenserfahrung, dass man merkt, nee, andere Menschen haben zum Teil ganz andere Gedanken und, und Auffassung. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, da ähm, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist eine Störung und das ist nicht eine Störung. Also ein Kriterium was, glaube ich, ähm, ganz gut sich eignet, um es zu definieren, ist halt der Leidensdruck. Ne? Mhm. Wenn Menschen ähm, irgendwie äh, Dinge des Denkens, des Empfindens haben, ähm, die, ähm, die sie quälen quasi, die für sie anstrengend sind und schwer auszuhalten sind. Mhm. Also ich glaube, das, das ist das Einfachste, wie man eine psychische Störung definieren kann. Mhm.
1: Jetzt wollen wir heute sprechen mhm. über Autismus. Ja. Mhm. Korrigieren Sie mich, aber wenn ich so ein bisschen äh, im Internet nach Ihrem Namen gucke, gehört das, abgesehen von ADHS, so ein bisschen zu Ihren Steckenpferden, oder? Das stimmt, ja. Warum? Warum Autismus? Weil ich das einfach ganz faszinierend finde,
0: ähm, gerade dass Menschen mit dem Autismus tatsächlich so eine ganz andere Art zu denken und wahrzunehmen habe, haben, mhm. ähm, das ist etwas, was ich halt faszinierend fand schon immer, dass die Gehirne offensichtlich ja irgendwie ganz anders funktionieren und ähm, ich finde die Sichtweise dann auch, die ist ja sehr logisch mhm. und finde ich oft sehr berührend irgendwie, wenn man, ich überlege jetzt gerade, ob, ob mir irgendein Beispiel ähm, einfällt, ähm, eigentlich das sogar mit dem Blickkontakt ist so eine mhm. Sache, also ähm, Menschen mit dem Autismus nehmen ja selten ähm, Blickkontakt auf. Mhm. Und ein Patient hat mir auch mal gesagt, dass er es unlogisch findet. Ähm, man will ja eigentlich die Sprache verstehen. Mhm. Und wenn man dem anderen Menschen in die Augen schaut, kehrt man ja die Ohrmuschel von der Sprachquelle ab. Mhm. Also eigentlich ist es für also in dieser Sichtweise des Patienten logisch gewesen, oder wäre es logisch, und das hat er mhm. auch lange so gemacht, dass er halt das Ohr dann der ja. Sprachquelle dem Gegenüber zuwendet. Ähm, und das ist natürlich Menschen ohne Autismus erstmal eine etwas fremde Sichtweise mhm. der Dinge. Aber ich finde, wenn man sich da rein denkt, kann man es auch doch oft nachvollziehen. Total. Und, ähm, ja. Ich finde, es hat was Spannendes einfach, weil es mhm. ich weiß, die Welt sich erweitert. Mhm. Und ähm, also das hat mich irgendwie so ja, gecatcht mal irgendwann mhm. und ähm,
1: nicht wieder losgelassen. Genau, so kann man es sagen. <lacht> okay. ja. Dann jetzt sind Sie gerade schon mitten rein ja, ins ja. Thema. Ja, ja. Sagen Sie doch einmal mhm. allgemein, was ist Autismus überhaupt?
0: Genau, also Autismus ist tatsächlich halt wirklich eine ganz andere Form der Wahrnehmung und Erlebensweise mhm. ähm, der, der, des, ja, der, der Welt. Also mhm. anderes Denksystem, anderes Wahrnehmungssystem. Das heißt, ähm, um mal ganz konkret zu werden, mhm. die meisten Menschen, die eben ja keinen Autismus haben, also rund ein Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen, das heißt 99 Prozent der Menschen haben eben keinen Autismus und ähm, die meisten Menschen kommen eben auf die Welt und müssen sich nur ähm, in gewissem Ausmaß darüber Gedanken machen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Das mhm. heißt, ganz viele Dinge liegt in der Intuition der Menschen, ne? also mhm. ähm, zum Beispiel den Blickkontakt auf zu den mhm. Menschen ohne Autismus für die ist das in der Regel selbstverständlich da denken die gar nicht drüber nach ähm, dass wenn sie mit ihrem Gegenüber sprechen dass sie ihn eben auch anschauen ne? das ist so mhm. die für die für Menschen ohne Autismus so das Gefühl der Kontaktaufnahme wenn ich jemand mhm. anderen anschaue und äh, so gibt es ja ganz verschiedene Aspekte der sozialen Interaktion also wie man miteinander umgeht dass man ähm, auf eine natürliche Art und Weise, ohne groß darüber nachzudenken, Gefühl dafür entwickelt, wie man mit Menschen umgeht. Das, was, wenn man Menschen was Ehrliches sagt, dass es dann auch oft gemein sein kann, dass es mhm. andere Menschen verletzt, beispielsweise. Und, ähm, also das, was nicht Autisten so mitgegeben ist an Intuition für zwischenmenschliche Interaktion, das haben Autisten eben nicht. Mhm. Also für Autisten ist es ein großes Rätsel, wie Menschen so unkompliziert miteinander umgehen, mhm. weil sie dieses Gefühl dafür einfach nicht haben. Das ist so ein Aspekt des Autismus. Mhm.
1: Mhm. Genau, wir gehen gleich mhm. gerne noch auf ja. weitere ein. Ähm, ich kenne diesen Begriff autismus spektrum genau. Was hat das damit auf sich? Also heißt es genau. einfach nur, dass es verschiedene Abstufungen gibt? Oder? Ja, genau. Also Autismus
0: ist sozusagen der Überbegriff und letztlich ähm, eigentlich das Gleiche mittlerweile wie autismus spektrum mhm. Wir hatten bis vor ähm, einiger Zeit tatsächlich noch so Unterteilungen. Vielleicht Menschen, die sich näher damit befasst haben. Vielleicht ist denen das noch ein Begriff des Asperger-Syndrom, mhm. der Kanne-Autismus. Das heißt, da hat man so unterschiedliche Kategorien aufgestellt von Autismus und ähm, gedacht, dass die, dass man die so unterscheiden kann. Das hat sich mhm. aber jetzt mit der Zeit gezeigt, dass es eigentlich nicht wirklich der Realität entspricht, mhm. sondern dass ähm, autistische ähm, Phänomene ein Spektrum sind. Mhm. Also, man kann sich also so einen wie so ein Faden das vorstellen. An dem einen Ende sind die Menschen überhaupt nicht autistisch. An dem anderen Ende ganz doll autistisch. Und irgendwo gibt es die Grenze. Mhm. Und ähm, die Menschen, die diese Grenze überschritten haben, liegen sozusagen im Autismus-Spektrum. Ah, okay. ne? Und auch mhm. da gibt es halt ähm, verschiedene
1: Ausprägungen. Mhm. Okay. Und ähm, Sie sagten jetzt eben schon dass sie sich ja auch dafür begeistern, wie das Hirn funktioniert. Ja. Also ist das eine neurophysiologische Geschichte? oder Also kann man das überhaupt erklären, was im Gehirn von Autisten im Vergleich zu einem Gehirn von Nicht-Autisten quasi vor sich geht? Genau, die Befunde, muss man sagen, sind dafür eigentlich noch sehr... Ähm
0: übersichtlich, also wir mhm. haben wenige, mhm. wenige Erklärungsmodelle, was da im Gehirn anders ähm, verläuft. Also es sind sehr, ähm, also man weiß zum Beispiel im Kleinkindalter, ähm, dass ähm, Gehirne von Autisten ähm, also im Kleinkindalter größer sind als die mhm. von Nicht-Autisten, wobei das dann im Laufe der Zeit sich wieder angleicht. Mhm. Was das jetzt genau ähm, auf Funktionsebene bewirkt, das wissen wir eben nicht. Mhm. Also so richtig eine Erklärung, also für Autisten ist ja beispielsweise, manche Autisten können es, dass sie Primzahlen irgendwie bis ins Unendliche mhm. aufsagen können. Was da wirklich hintersteckt im Gehirn, dass solche Fähigkeiten vorhanden sind, das, das wissen wir tatsächlich nicht. Mhm. Also es ist Neurobiologisch verortet quasi, mhm. es ist angeboren. es angeboren, das ist nicht was, was man einem Kind anerziehen kann oder ganz früher, ähm, als ähm, so die ersten Psychiater von autistischen Störungen ähm, angefangen haben zu sprechen und die beschrieben haben, hat man auch noch gedacht, dass es tatsächlich so eine Folge von einem Erziehungsstil ist, ne? dass, okay. ähm, dass auf dieser Art ein Autismus entsteht. Das wissen wir heute, das ist nicht der Fall. Ne? Mhm. Das heißt, Menschen haben das wirklich, kommen damit angeboren, also mit so einem angeborenen Autismus auf die Welt. Das heißt, irgendwas scheint im Gehirn anders zu laufen. Aber
1: was genau, das das haben wir leider noch nicht verstanden. Okay. Mhm. Das heißt, es ist genetisch bedingt. Ja. Mhm. Und ähm, ist es bei jedem, bei dem dieser, ich nenne es jetzt mal mhm. Gendefekt vorliegt, ja. auch so, dass es quasi ausbricht, in welcher Form auch immer? Oder kann es auch sein, dass ich jetzt beispielsweise ja. diesen Gendefekt in mir trage, aber keine autistischen Ja, es ist anders, <lacht>,
0: sag ich mal. Okay. Weil es gibt nicht das Autismus-Gen. Mhm. Also Krankheitsbilder, die ähm, durch ein Gen verursacht werden, gibt es gar nicht so viele. Mhm. Gibt es verschiedene so neurologische Erkrankungen, Korea Huntington beispielsweise, mhm. da gibt es in einem bestimmten Gen ähm, Störungen. Mhm. Aber bei vielen anderen Erkrankungen, auch beim Autismus ähm, gehen wir davon aus, dass das sogenannte komplexgenetische mhm. ähm, Ursachen hat. Das heißt, dass ganz viele, ähm, also dass mehrere Gene betroffen sind. Mhm. Und auch bei, wenn man jetzt eine Gruppe von zehn Autisten mhm. hat und sich anschauen würde, würden das jeweils wahrscheinlich andere Gene sein, die da betroffen mhm. sind. Das heißt, es gibt nicht ein typisches ähm, also krankhaftes Muster der Gene oder verändertes Muster der Gene, sondern es gibt verschiedene äh, Muster, die letztlich zum Autismus führen können. Und Auch hier sind wir noch weit davon entfernt, irgendwie ähm, so Konstellationen schon ähm, aufstellen zu können, dass man sagt, diese Konstellation mit denen 20 Genveränderungen zum Autismus und diese auch. Sondern ähm, mittlerweile sind so an die 200 Gene bekannt, die wahrscheinlich irgendwie dazu beitragen, dass mhm. ähm, bei einer Person Autismus entsteht. Also von daher kann man auch mit vom, von, vom Ausbrechen nicht so in dem Sinne mhm. sprechen,
1: weil es einfach viel komplexer ist. Mhm. Aber das heißt, ähm, <lacht> dass Menschen, die Autismus haben, es von Geburt an haben. Ja. Und es auch im besten Fall dann diagnosti also früh diagnostiziert wird. Also ich, es gibt mhm. mir Sicherheit, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja. Auch Fälle, wo das erst äh, super spät erst ja. äh, diagnostiziert mhm. wird. Mm, aber theoretisch könnte ich das relativ früh erkennen. Eigentlich schon, ja. ja. Wie? Wie erkennen Eltern mhm. oder Bezugspersonen das dass ja. Kind Autismus hat.
0: Genau, also ähm, die ersten Auffälligkeiten, die sich da ähm, bemerkbar machen, ist eben was das Zwischenmenschliche anbelangt. Ne? Mhm. Also, dass Autisten ähm, häufig eben einzelgängerisch sind, ne? mhm. dass sie in der Kindergartenzeit, in der Grundschulzeit eben ähm, denen das schwerfällt, Freundschaften zu knüpfen. Also auch hier ist es so, nicht jeder Autist ist leicht. Ne? Es mhm. gibt Autisten, ähm, die finden es anstrengend, Freundschaften zu haben und sind Einzelgänger, weil sie auch gar nicht so ein Interesse an zwischenmenschlichen Kontakten haben. Es gibt aber auch Autisten, die sich das wünschen würden, mhm. die versuchen, Freundschaften aufzubauen, aber weil sie einfach nicht dieses Gefühl dafür haben, wie sie mit anderen Kindern, mit Gleichaltrigen umgehen, ähm, es häufig zu Kontaktabbrüchen von der anderen Seite auch kommt mhm. und die dadurch zu Einzelgängern werden. Das mhm. heißt, ein Anzeichen dafür kann sein, dass eben so ein junger Mensch, also Kind oder Jugendlicher, mhm. sich in so einer Außenseiterposition entwickelt. Mhm. Das, das ist so eine, ein Merkmal. Was auch typisch ist, ist, dass ähm, Sprache oft sehr konkret interpretiert wird. Also was zum Beispiel auffallen könnte, ist, dass ähm, ein Kind ähm, große Schwierigkeiten damit hat, Sprichwörter ähm, zu verstehen. Mhm. Also ähm, mir hat mal irgendein Autist berichtet, ähm, so dieses Sprichwort, ein Dorn im Auge haben, wusste er gar nicht, was, was bedeutet das jetzt? Wieso mhm. hat da jemand einen Dorn? Also ne, wenn etwas ein Dorn ja. im Auge ist, ja, ähm, ja, ja. die meisten haben irgendwie ähm, wissen, was das bedeutet. Mhm. Und, aber der Autist
1: konnte da gar nichts mit anfangen. Weil, wie erklärt mhm. man das? Weil dann die Fähigkeit, das zu interpretieren ja. oder auf eine andere semantische Ebene ja. zu leben, fehlt? Weil die wirklich sehr konkret interpretieren. Ne? Mhm. Also es ist
0: ja was, eben sowas... Ähm, ähm, metaphorisches, mhm. ne? gerade Sprichwörter und das das, also diese Fähigkeit ähm, fehlt eben ähm, mhm. den Autisten zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Also gleiches gilt auch für Ironie, ne? das wäre auch so eine mhm. Sache mit vielleicht nicht gerade bei kleinen Kindern aber auch wenn es Jugendliche sind ähm, dass die große Schwierigkeiten haben, wenn man was ironisch sagt dann mhm. erkennen die das gar nicht, sondern nehmen das erstmal ernst mhm. und ähm, fallen dann quasi darauf rein, mhm. ne? auf das was man mhm. so sagt, also auch das wäre ähm, ein, ein Merkmal. Ne? Also dieser Komplex des Zwischenmenschlichen und des Miteinandersprechens, das mhm. sind so Dinge. Was auch ähm, typisch ist, was Eltern auffallen könnte, ist, wenn ähm, Kinder ähm, Interessen entwickeln, die ungewöhnlich sind, also ähm, ungewöhnlich hinsichtlich ihrer ähm, Intensität, dass sie, also wenn sich jetzt Kinder für Dinosaurier interessieren beispielsweise, ist das per se ja erstmal nicht ungewöhnlich. Mhm. Ne? Aber wenn ein Kind sich nur noch irgendwie für Dinosaurier interessiert und den ganzen Tag ähm, nur immer wieder sein, seine Dinosaurier-Bücher irgendwie durchblättert und ähm, seine Dinosaurier irgendwie, ähm, die, die es als Figuren hat, vielleicht ähm, aufreiht, ähm, dann ist es schon eigentlich ungewöhnlich. Ne? Mhm. also Das wäre so ein Beispiel, wo das Interesse vom Inhalt her jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber von vom Ausmaß halt. Mhm. Ne? Das ist da so eine Normalität, ähm, wie man das ja so allgemeinsprachlich sagt, mit Normalität überschritten wird. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass ungewöhnliche ähm, Interessen stehen Aus der Literatur, das, das habe ich mir gemerkt, weil es einfach so ungewöhnlich ähm, ist, habe ich mal gelesen, dass es irgendein Kind gab, was sich für Toilettenbürsten interessiert hat. Mhm. Ne? Also mhm. ist ja... Sehr ungewöhnlich, mhm. ne? Ich glaube, die wenigsten Kinder interessieren sich dafür, und mhm. hat sich irgendwie für Merkmale und Unterschiede dafür interessiert. Mhm. Ne? Also das ist so das Gebiet der Spezialinteressen. Mhm. Ähm womit ähm, Menschen mit dem Autismus auch große Probleme haben, ähm, ist Flexibilität und Spontanität. Mhm. Das bedeutet, ähm, viele haben bestimmte Ordnungsprinzipien, das heißt, es kann sein, dass das Kind ähm, möchte, dass Gegenstände immer an ganz bestimmten mhm. Stellen stehen, ähm, dass Stifte vielleicht parallel irgendwie zur mhm. Tischkante angeordnet mhm. sind, ähm, so Dinge, die wir von außen gesehen als zwanghaft irgendwie ähm, mhm. betrachten würden, ne? Das ist so eine Sache, dass Dinge auch gerne sortiert werden. Also, mhm. ähm, viele Kinder haben jetzt ja nicht irgendwie großartig Freude daran, Sachen aufzuräumen und zu sortieren. Mhm. Für Autisten ist das manchmal was, was denen wirklich Spaß macht, wenn die ihre Bücher mhm. der Größe nach mhm. da irgendwie aufreihen können oder mhm.
1: Knöpfe irgendwie der Reihe mhm. nach aufreihen können. Genau, also. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass. Ähm, Eltern, also man kann ja irgendwie glaube ich nicht von jedem Elternteil erwarten, dass es A in der Thematik ist, B ja, sich klar. überhaupt mit sowas befasst, ja. ähm, C da direkt drauf kommt. Ist es oft so, dass das erst sehr spät erkannt wird, eben weil man vielleicht als Elternteil auch erstmal davon ausgeht, ach oh Mensch, ist ja schön, dass er das mhm. so sortiert. Auch ist doch schön, dass ja, er sich klar, für den Osario ja. interessiert. Ne? Ist
0: das ein Problem? Ich glaube, dass heute mittlerweile so in Kindergärten und Schulen auch das, ähm, die Mitarbeiter einen Blick für mhm. solche Themen haben. Also gerade jetzt, was auch ADHS und Autismus mhm. ähm, anbelangt und ähm, da vielleicht die Eltern noch ansprechen. Okay. Also dadurch, dass Kinder ja heute sehr früh, also in der Regel mit spätestens drei Jahren irgendwie mhm. auch ähm, institutionalisiert sozusagen beaufsichtigt mhm. werden. Ähm, Glaube ich, ist heute die Chance, dass ähm, Kind da auch ähm, recht früh erkannt wird, gar nicht so gering. Mhm. Betrifft es eher Männer oder Frauen? Oder jetzt im mhm. Kindesalter Jungs oder Mädchen? Genau, grundsätzlich eher das männliche Geschlecht. Also so okay. zwei- bis dreimal häufiger ähm, sind männliche Individuen ja, davon. Gibt es da eine Erklärung? Für? Nicht so wirklich. Also dazu müsste man tatsächlich die Entstehung äh, noch besser verstehen. Mm. Also so ganz ähm, böse Zungen sagen ja, dass Autismus so eine Extremform vom männlichen Gehirn ist. Ne? Also mm. sehr mathematisch irgendwie versiert, ähm, eher analytisch denkend mm. als irgendwie empathisch ähm, unterwegs. Wobei das natürlich auch sehr schubladenartiges ja, ja, Denken ja, ist. Ja. Ne? Also von daher, so wirklich weiß man es nicht, nee. mhm. ähm, warum das so ist. Und, mhm. ja, nee, sagen Sie ruhig. Nee, eine Sache noch, aber gut, also was man heute weiß, ist, dass ähm, Frauen, die einen Autismus haben, dennoch auch meistens mehr Fähigkeiten haben, die autistischen Symptome so ein bisschen zu kontrollieren. Mhm. Das heißt, dass Frauen tatsächlich wahrscheinlich auch häufig gar nicht oder auch wirklich später entdeckt werden. Also mhm. auch das kann dazu beitragen, dass mhm. dieses Geschlechterverhältnis vielleicht in
1: Wirklichkeit gar nicht so extrem ist, dass es auch ein bisschen Verzerrung ist. Mhm. Jetzt sind Sie gerade schon bei diesem ja. Entdecktwerden. Mhm. Ähm, mir fällt gerade ein, mhm? dass ich über eine Person... Ähm, auch mal gesagt habe, so, oh Mann, ey, das mhm. sind aber echt schon autistische Züge, sowas, ja. das ist wahrscheinlich mhm. total unverschämt, sowas zu sagen, aber hatte seine Gründe. Mhm. Wo fängt es denn an und wo hört es auf? Also mhm. wie lässt sich das letztlich diagnostizieren? Ja, also letztlich entscheidend ist,
0: dass diese Merkmale, die halt den Autismus ähm, charakterisieren, tatsächlich ähm, in Gänze auftreten. Mhm. Ne? Also es gibt ja Menschen zum Beispiel, die sind zwanghaft mhm. und ähm, ich weiß nicht, was sie damals dazu geführt hat, ähm, dass sie das bei den Menschen gesagt haben. Aber es gibt Menschen, die sind irgendwie sehr zwanghaft. Ne? Mhm. Aber die sind vielleicht total empathisch. Mhm. Ne? Also da würde man dann... Äh, nicht dazu kommen, zu sagen, der der ist autistisch. Oder es gibt Menschen, die sind irgendwie vielleicht tatsächlich so, dass sie ein bisschen Schwierigkeiten haben, in Kontakt mit anderen zu kommen, aber haben aus den anderen Bereichen überhaupt gar keine Besonderheiten, also keine Spezialinteressen, sind auf einer ganz normalen Art und Weise flexibel können spontan agieren, so dass da auch keine Probleme bestehen. Also es ist schon so ein typisches Eigenschaftsmuster, was mhm. Autisten erfüllen sollten, damit man die Diagnose stellen kann. Plus, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass es eben auch zu Konsequenzen führt. Ne? Mhm. Also dass die Betroffenen eben Schwierigkeiten haben, wirklich in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sie eben nicht so für das Alter typische ähm, zwischenmenschliche Beziehungen wie Freundschaften oder Partnerschaften mhm. ähm, führen können, dass sie im beruflichen Bereich Probleme haben. Ähm, oder vielleicht aber diese Probleme irgendwie handeln können, aber dann abends total erschöpft sind. Mhm. Also auch das ist nochmal eine wichtige Sache. Wenn jetzt jemand vielleicht manchmal nicht so empathisch ist, aber trotzdem insgesamt sein, seine sozialen Interaktionen ganz gut gestalten kann mhm. und auch
1: einen normalen Freundeskreis hat, würde man da jetzt auch nicht vom Autismus sprechen. Mhm. Wie sieht denn dann bei Ihnen als Fachärztin letztlich das Diagnoseverfahren mhm. aus? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, sei es jetzt Elternteil oder jemand vielleicht selber oder was auch immer, mhm. und es besteht der Verdacht Autismus, wie gehen Sie davor? Genau,
0: also leider ist es da tatsächlich auch so, dass wir noch keine wirklich ähm, objektivierbaren Untersuchungsmethoden haben. Also mhm. toll wäre, wenn wir zum Beispiel den, den Menschen ins Kernspinnen legen würden, Bild vom Kopf machen mhm. würden und sehen würden, na, das Areal ist. Mhm. Das mhm. oder eine Blutuntersuchung, so ist es eben nicht, sondern ähm, es ist wirklich. Man muss sich einen guten Eindruck machen. Das heißt, erstmal ist es ganz wichtig, die Person wirklich selber kennenzulernen. Mhm. Ne? Ähm, ich selber arbeite jetzt mit Erwachsenen ja zusammen, die kommen in der Regel ähm, auch in der Kinder- und Jugendmedizin ist das ja in der Regel so, ne? Mhm. Wenn Eltern Verdacht haben, dass sie dann auch die, das Kind mhm. oder den Jugendlichen mitbringen, also man muss sich selber einen Eindruck machen und dann ähm, geht es halt darum. Äh, den Menschen im Gespräch zu erleben mhm. und ihn auch nach seiner Biografie eben zu befragen. Mhm. Ne? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Welche Schwierigkeiten hat er in seinem Leben? Ähm, wertvoll sind auch manchmal externe Quellen. Also wir lassen uns ähm, gerne, wenn sie vorhanden sind, noch ähm, Schulzeugnisse von unseren Patienten mitbringen, mhm. weil wir da manchmal auch tatsächlich lesen können. In ne? mhm. ähm, Grundschulzeugnissen gibt es ja immer auch Beurteilung vom Sozialverhalten mhm. und da steht dann auch manchmal drin, irgendwie hat Schwierigkeiten sich in die Klassen gemeint, irgendwie einzufügen mhm. oder ähm, ist äh, aber also kann ich gut in Gruppen arbeiten. Ne? Also mhm. das, das wir sehen, okay, also es gibt da wirklich schon ähm, von klein auf ähm, Indizien sozusagen, die genau, in die Richtung führen ja, könnten. Ganz mhm. genau. Und ähm, super ist es immer, wenn es möglich ist, also wie gesagt, wir haben Erwachsene, die zu uns kommen, die kommen dann auch häufig alleine, mhm. wenn wir irgendwie noch die Möglichkeit haben, jemanden zu befragen, mhm. ne? dass, dass wir entweder vielleicht einen Partner oder Geschwister oder wenn es vielleicht auch noch geht, einen Elternteil mhm. befragen und eben fragen, wie war die
1: Person als Kind und wie erleben sie das jetzt mhm. bei der Person und in dem Moment, in dem Sie diese Diagnose aussprechen. Ja. Ähm wie ist da Ihrem Erleben nach die Reaktion? Also ist mhm. das, also ich stelle mir das so vor, dass es das natürlich einerseits ähm, dieser Begriff dann erstmal oder die, diese Diagnose mhm. schockierend sein kann, aber vielleicht auch irgendwie, also so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass man endlich weiß, ja. ach so, ist es. Und ja. deswegen bin ich so und so oder deswegen ist mein Kind ja. so und so oder wie auch immer. Ja. Wie erleben Sie das? Absolut. Also
0: bei den Erwachsenen, die wir hier haben, ist
1: es wirklich
0: so, würde ich mal. Sagen, da bewegen wir uns in den hohen 90er prozenten wahrscheinlich zu 95 bis 99 Prozent so, mhm. dass es eine große Erleichterung ist, mhm. ne? Im Umkehrschluss, ähm, dass wenn wir die Diagnose nicht stellen, auch das kommt natürlich vor, dass ein ähm, Mensch kommt und sagt, Mensch, ich glaube das, und wir sagen, na, passt eigentlich nicht so mhm. wirklich, es dann eine Enttäuschung ist. Ganz genau, weil ähm, das eintritt, was Sie sagen, man hat endlich eine Erklärung mhm. dafür. Ne? Mhm. Also gerade im Erwachsenenalter, wenn ähm, die ähm, Betroffenen zu uns kommen. Und ich sag mal, die Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, so vielleicht 30 oder 40 sind, oder wir haben auch mit der 20-Jährige, die Kind waren, ähm, war das zum Teil ja noch gar nicht so vertreten. Mhm. Also als ich zur Grundschule gegangen bin, waren solche Sachen wie Autismus und ADHS überhaupt kein Thema. Mhm. Das heißt, wir haben eine große Menge an Erwachsenen, die da überhaupt nicht ähm, aufgespült worden sind und mhm. die tatsächlich ihr Leben lang die Erfahrung gemacht haben, dass sie anecken, dass sie Dinge nicht so hinbekommen wie andere Menschen mhm. und ähm, auch häufig ja abgelehnt werden oder halt ähm, Misserfolge erfahren und das Selbstwertgefühl natürlich massivst leidet ne? und sie mhm. einfach keine Erklärung haben und sie sich fragen, was stimmt nicht mit mir, bin ich denn irgendwie blöd, bin ich mhm. dumm, mhm. eigentlich weiß ich doch, dass ich gar nicht dumm bin. Also es sind ganz viele Fragezeichen und ähm, deshalb ist es eigentlich in fast allen Fällen ähm, eine riesengroße Erleichterung, wenn sie wissen, nee, es hat alles eine Erklärung und es hat eine Ursache, mhm. ne, dass ähm, das Leben so gelaufen
1: ist. Bevor wir zur nochmal mhm. weitergefasst Symptomatik und mhm. auch Behandlung kommen, ähm, kurze Pause mit einem kleinen Assoziationsspiel. Okay. Mhm. Ich sage ein paar Begriffe und sie reagieren, wie auch immer sie wollen. Okay. Ähm, Forschung. Spannend. <lacht> Mensch. Komplex. Zwänge? Anstrengend. Intelligenz? Puh, auch gar nicht so einfach zu definieren. Okay. <lacht> Medikamente? Fluch und Segen zugleich. Okay. Intelligenz gar nicht so einfach zu definieren, sagen Sie. Okay, jetzt mal ja. abgesehen von Intelligenztests, die irgendwie normiert sind und irgendwann mal ja. wissenschaftlich so geworden sind, wie sie geworden sind. Ja. Ähm, ist das eine Thematik, die ähm, oft oder also korreliert das Intelligenzniveau oft mit dem Ausmaß des Autismus sozusagen? Oder ist das so ein Irrglaube? Also Sie haben ja eben schon mal angesprochen, ja, ja. so dieses, mhm. dass ne, manche sich dann die Primzahlen ja. merken können und 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 ja. ist das so ein
0: Vorurteil in ja. Anfangszeiten? Ja. ja, es ist tatsächlich. Also, dass jeder Mensch, der einen Autismus hat, automatisch mit einer Hochbegabung mhm. noch sozusagen ähm, versehen ist quasi ja das das ist tatsächlich äh, hm. nicht der Fall ne? also man denkt ja auch irgendwie Autisten alle Autisten sind irgendwie Mathegenies auch da haben wir viele Autisten hm. wenn wir die fragen ähm, wie war das mit Mathe die dann sagen war nicht so meins das ist hm. tatsächlich ähm, also hat man auch ein breites Spektrum an hm. den Intelligenzquotienten
1: okay also Und, ist eher Mythos dass man so davon ausgeht ja ja hm. ja okay hm, wie würden Sie den Alltag von Autisten beschreiben, aus, aus deren, also natürlich ja. gibt es von bis, ne Und natürlich ist es bei ja. jedem komplett individuell, aber so die, Klassiker, hat sich jetzt auch bescheuert an, aber so mhm. was häufig vorkommt.
0: Genau, also ich würde sagen, ähm, gekennzeichnet ist so ein Alltag von Menschen mit dem Autismus wirklich durch Anstrengung. Mhm. Ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also ähm, eine eine Facette, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, dass Autisten auf eigentlich auf allen Sinneskanälen sehr empfindlich sein mhm. können. Deutlich empfindlicher als ähm, Menschen ohne Autismus. Also auch nicht so, dass jeder Autismus jede Sinneswahrnehmung irgendwie besonders ausgeprägt ähm, hat. Aber es gibt zum Beispiel viele Autisten, die sehr lärmempfindlich sind. Mhm. Ne? Die dann ähm, beispielsweise ähm, sagen, ich höre Stromkabel surren oder die Lampen irgendwie ähm, brummen. Und ähm, das ist eben was, wenn man sich so ähm, im normalen Alltag bewegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Supermarkt geht, ähm, um einzukaufen, da ist mhm. es halt laut und da ist es voll und da ist es bunt. Und ähm, das ist schon anstrengend für die für die mhm. Betroffenen, ne? solche Sachen. Ähm, das setzt sich fort darüber, wenn man irgendwie mit offiziellen Stellen zu tun hat, also seien Arztbesuche, seien Behördengänge oder so, mhm. wo Kommunikation dann eben auch oft schief schiefläuft. Ne? Mhm. Also ähm, Menschen jetzt mit dem Autismus, die vielleicht nicht arbeitsfähig sind, gerade die haben ja dann häufig mit Behörden vielleicht irgendwie zu tun, weil mhm. sie ähm, irgendwelche Hilfen bekommen müssen und da ist es auch schon so, ne? dass das, mhm. ähm, wenn das Gegenüber nicht so richtig weiß ähm, um die Besonderheiten des Autismus, dass es mhm. anstrengend ist für die Person. Und ähm, Gleiches gilt auch, wenn wenn äh, Autisten berufstätig sind. Ist das in der Regel auch ähm, unter den üblichen Arbeitsbedingungen, wie wir sie ja haben, ähm, deutlich anstrengender als für Menschen ohne Autismus, mhm. weil ganz viele Dinge da eben ja noch reinkommen. Sie müssen irgendwie mit ihren Kollegen interagieren, mit Kunden irgendwie ähm, zurechtkommen. Dann sitzen sie vielleicht im Großraumbüro, wo wahrscheinlich jeder Mensch schon irgendwie ähm, froh ist, wenn er einen Platz für sich hat und mhm. ähm, der Lärm im Großraumbüro anstrengend ist. Für einen Autisten das ist es mal deutlich mhm. erschöpfender. Dann ist ein Arbeitsalltag ja auch häufig da durchgezogen kennzeichnet oder ähm, bleibt man nicht verschont, dass irgendwie spontane Änderungen äh, auftreten ne? und also auch das ist ja ein großes Thema für Autisten, alles mhm. was das Verlassen, das, der Routine irgendwie anbelangt, ist anstrengend. Also wenn deshalb die Frage würde ich so beantworten, wie ist, wie ist ein Alltag für Autisten? Ähm, da sie ihr Leben ja ein Stück weit der nicht-autistischen Lebensweise anpassen mhm. müssen, ne? ähm, ist es einfach anstrengend für diese Menschen und sind mhm. halt schnell reizüberflutet.
1: Mhm. Wie können Sie helfen? Also, natürlich können Sie <lacht> bei der Reizüberflutung jetzt nicht so viel tun. <lacht> ja. ähm, aber wie sieht so eine Behandlung aus? Also, wenn das mhm. jetzt diagnostiziert ist? Ja,
0: genau. Also, erstmal ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, man kann den Autismus nicht wegmachen, quasi. Mhm. Ne? Und, ähm, es ist auch die Frage, da kommt man auch in, in philosophische Kategorien, würde man es eigentlich wollen, weil mhm. es ja diesen Menschen auch auszeichnet, mhm. ne, seine besondere Art zu denken und wahrzunehmen und ähm, eigentlich wollen wir unsere Menschen oder unsere Patienten nicht verändern, wir wollen ihnen den Leidensdruck nehmen, ne? also das heißt, ähm, das ist erstmal wichtig, ähm, zu festzuhalten, dass man gucken muss, wie kann man die Lebensumstände für den Menschen mit dem Autismus so anpassen, mhm. dass er in seinem Leben besser zurechtkommt. Mhm. Und das, ähm, da, da gibt es ein breites Spektrum. Also letztlich, ähm, der übergeordnete Begriff ist halt Psychotherapie in aller mhm. Regel. Also es gibt keine Medikamente, die jetzt irgendwie die autistischen Kernsymptome ähm, beseitigen würden, sondern mhm. ähm, es ist Psychotherapie. Und hier gibt es ganz verschiedene ähm, An Ansatzpunkte. Also, was man zum Beispiel am Anfang mit dem Patienten ähm, sich näher angucken kann, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es so ums Thema Selbstwertgefühl mhm. geht. Ne? Gerade also unsere Erwachsenen erst diagnostizierten autistischen. Patienten haben so eine lange ähm, Biografie mit ganz vielen Misserfolgen und dementsprechend mhm. ist das Selbstbild natürlich auch sehr ähm, negativ getönt und ähm, wenn der Patient jetzt diese Diagnose erhält, ist es klug und gut, wenn jemand da ist, der den Patienten so ein bisschen begleitet mhm. und das neue Selbstbild mit so aufbaut mhm. quasi, ne? also ähm, Positives Selbstbild zu erstellen, so dass der Mensch auch ähm, eine Chance hat, sich im positiven Licht zu sehen und Selbstbewusstsein mhm. zu entwickeln. Ne? Das ist so eine, ähm, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass man schon auch ein bisschen gucken kann, mit den Patienten Kommunikation zu trainieren. Mhm. Das kann man zum Beispiel in einer Gruppe ein Stück weit machen. Ähm, also es gibt... Ähm, Gruppen, also haben wir jetzt nicht, planen wir, aber haben wir aktuell nicht, aber es gibt so Gruppenkonzepte, wo die Autisten halt untereinander auch Rollenspiele mhm. durchführen und selber von außen dann auch betrachten können, mhm. sich gegenseitig Rückmeldungen können und wir als Therapeuten da eben auch ein bisschen mit eingreifen können. Beziehungsweise, was wir hier machen, ähm, wir behandeln unsere Patienten im Einzelkontakt. Wenn da jetzt irgendwie was ansteht, zum Beispiel ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, ähm, wo der äh, Betroffene vielleicht dem Vorgesetzten sagen möchte, dass er einen Autismus hat, um mhm. Arbeitsaspekte ähm, zu besprechen, dass man auch das übt, ne? dass mhm. man den Patienten Tipps gibt oder mit dem Patienten überlegt, wie können Sie Ihr Anlegen gut formulieren? Dann kann er das zum Beispiel auch aufschreiben und sich mhm. immer wieder durchlesen. Also hier kann man ein Stück weit helfen. Dann was auch eben ganz wichtiger Aspekt ist ist so Stressmanagement. Was ich eben mhm. gesagt habe: Für Autisten sind viele Dinge des Alltags sehr anstrengend. Das heißt, sie haben sehr hohe Stresslevel. Und wenn man sich das mal ganz einfach verdeutlicht, so ähm, kläre ich das mal meinen Patienten, wenn man sich so eine Waage vorstellt, auf der einen Seite ist Stress, auf der anderen Seite ist Entspannung, ist es natürlich ähm, sinnvoll, ähm, wenn man die Waage in Balance hält. Und wenn wir auf der Stressseite relativ hohe Ladung haben, ist es gut, auch auf die Entspannungsseite ähm, mhm. entsprechend ähm, da nachzurüsten. Das heißt also, dass wir mit den Patienten ähm, sprechen, wie kann das Stresslevel gesenkt werden, wie kann man zu mehr Entspannung kommen. Ne? Und mhm. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so diesen großen Bereich der Achtsamkeitsübung. Ne? Das mhm. kann man mit Patienten trainieren. Man ähm, kann auch, also wenn Patienten jetzt, was weiß ich, Autisten gerne Knöpfe sortieren und sich sagen, oh, aber ich komme mir doof vor, weil kein normaler Mensch sortiert irgendwie mhm. Knöpfe. Dass man sagt, hey, natürlich können sie Knöpfe sortieren, mhm. wenn ihnen das gut tut. Ne? Oder dass man überlegt, ähm, wenn, also, das ist ja auch was, wenn also Autisten in Vollzeit arbeiten und das finanziell irgendwie möglich ist, dass man halt auch mit denen bespricht, Mensch, wäre das denkbar, dass sie vielleicht die Stelle reduzieren, dass sie mhm. irgendwie nur 80 Prozent oder was mhm. weiß ich, 50 Prozent arbeiten, dann haben sie mehr Zeit, mhm. ne, um wieder mhm. Ruhe zu finden. Also so ein Stück weit ähm, Begleitung auf dieser mhm. Ebene. Das, das sind so die Elemente. Ich,
1: ich finde das ganz spannend, dass Sie gerade sagen, mhm. ähm, mit den Knöpfen beispielsweise, die <lacht> zu sortieren, ja, wenn Ihnen das gut tut, dann mhm. machen Sie das ruhig. Ja. Mhm. Heißt das dann auch, um nochmal zurückzukommen, vielleicht zu den Beispiel, was Sie ganz am Anfang sagten, mhm. dass es ähm, mal jemanden gab, der in dessen Logik es so war, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, mein Ohr mhm. hinzuwenden zum ja. Sprachrohr sozusagen und nicht mein Gesicht. Warum sollte ich der Person in die Augen gucken? Hm, heißt es, das, dass Sie auch gar nicht, wie soll ich das ausdrücken, hm, der Person in dem Moment klar machen, ähm, okay, du musst das und das aber ändern, um durch eine Welt zu kommen, in der 99 Prozent der Menschen nicht so sind wie du, sondern das heißt, sie versuchen mhm. schon soweit es geht, die Person so mit ihrer Persönlichkeit sein zu lassen, mhm. wie sie ist, weil sie eh keine Chance haben, sozusagen entgegenzuwirken. Ja. Also Und weil es auch gar keinen Sinn macht. Also, Wollte weil, ich gerade sagen. Ja. Ne?
0: Also auch ein Autist soll ja glücklich sein. Ja. Ne? Ja. Und der Autist hat eben sein Naturell und ähm, das kennen wir alle, wenn wir ständig gegen unser Naturell arbeiten müssen, mhm. werden wir natürlich unglücklich. Und es geht dem Autisten genauso. Und ein Autist hat auch Recht darauf, glücklich ja. zu sein. Ne? Natürlich muss man oder sollte man mit einem Autisten schon irgendwie besprechen, dass es in manchen Situationen auch gravierende Nachteile hat, ähm, mhm. autistische Eigenschaften, so ähm unkorrigiert auszuleben. Mhm. Ne? Also ähm, wenn man jetzt vielleicht zum Bewerbungsgespräch geht ähm, und diesen Kommunikationsstil hat, dass man halt sein Ohr dem anderen zuwendet, mhm. ist es sicherlich schon sinnvoll, dass man dem Betroffenen sagt, in der Bewerbungssituation ist das jetzt nicht so günstig. Ne? Oder mhm. wenn es irgendwie ganz wichtige, ähm, ähm, nicht private Gespräche sind. Das heißt, sie haben Menschen gegenüber, die von ihrem Autismus nichts wissen, die vielleicht auch von Autismus gar keine Ahnung haben. Aber letztlich ist der Ausgang des Gesprächs von, mhm. von ähm, großer Entscheidung, ähm, dann macht es schon Sinn zu besprechen, Tipps zu geben, wie kann ich das jetzt möglichst gut zu so gestalten. Mhm. Also wie kann ich das jetzt möglichst gut gestalten, ne, die ja. Situation. Also es ist schon, schon ein Austarieren, ne? mhm. wo, kann, wo kann der Autist möglichst ähm, natürlich bleiben und an welchen Stellen ähm, würde es vielleicht dann doch eher zu ähm, zu gravierenden Folgen kommen, dass man vielleicht mit dem Autisten guckt, wie kann ich in dem in der Situation mein Verhalten entsprechend anpassen.
1: Und jetzt abgesehen von diesen Geschichten, was Sie eben meinten mit dieser krassen Sinneswahrnehmung, mhm. ne, auf verschiedenen Ebenen, klar ist da der Leidensdruck mit Sicherheit sehr hoch. Aber ähm, gibt es auch Fälle oder ja? Kann man denn zwangsläufig sagen, dass Autisten immer sehr stark leiden oder sind sie manchmal auch eben so in ihrer Welt, dass sie in ihrer eigenen Welt total happy sind? sind sie absolut. Ne? Mhm. Also beim Autismus ist es, würde ich
0: sagen, also wenn wir uns jetzt mal das angucken, bei einer Depression ist es ja so, dass der Mensch per se traurig ist. Mhm. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben die tollsten Lebensumstände mhm. und sind depressiv. Das heißt, sie fühlen sich per se schlecht. Beim Autismus ist es aber eher so, dass die schlechten Gefühle durch die Interaktion mit der Umwelt entstehen. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, Autismus an sich, also mal angenommen, alle Menschen wären autistisch, mhm. oder? Dann wäre ja alles fein. Ja, ja. Ne? also ja. tatsächlich ist es auch so, dass mhm. Autisten untereinander besser kommunizieren können mhm. als ähm, die Mischung von Autisten mhm. und ähm, Nicht-Autisten. Das heißt, ähm, sobald Autisten die Möglichkeiten haben, sich in ihre Welten zurückzuziehen, mhm. sei es allein, also, in ihrer, also dass sie alleine sind oder ähm, viele schließen auch Freundschaften untereinander mhm. oder haben auch ähm, Partner, die sie gut verstehen können die natürlich auch glücklich sein oder mhm. wenn also es gibt Spezialinteressen also ich, mir fällt jetzt gerade ein Patient ein der ähm, ist total versiert was Programmieren anbelangt mhm. und wenn der ähm, die Möglichkeit hat irgendwie weiß ich nicht drei Wochen irgendwas ein Programm zu schreiben mhm. ist der glücklich ne dann geht mhm. der in der Zeit ähm, richtig auf da dran mhm. ja
1: mhm. Und ähm, wie sieht's aus mit dem Stichwort Komorbidität? Also Sie haben jetzt ja eben mhm. schon gesagt, dass Sie natürlich in dem Fall, wenn es zum Beispiel im Alltag immer lärmt oder was mhm. auch immer, dann natürlich darunter sehr stark leiden. Aber welche Begleiterscheinungen gibt es da? Oder gibt es überhaupt welche? Oder wird das dann ja. alles subsumiert? Unter Nein, tatsächlich ist die ähm, Komorbidität,
0: also dass psychische Störungen zusätzlich noch auftreten, ganz hoch bei Autisten. Mhm. Ähm, also ganz besonders also die Dinge die besonders häufig auftreten sind eben tatsächlich Depression und mhm. Angststörungen. Mhm. Ähm, es ist jetzt schwer zu sagen, ob das auch eine neurobiologische Komponente hat und oder halt sich aus diesen häufig frustrierenden Situationen mit der Umwelt ergibt. Ich glaube, das kann man schwer beantworten. Also, wenn man sich diese Frage stellen würde, kann mhm. man das schwer beantworten. Ein Großteil stammt sicherlich aus dieser ähm, mhm. anstrengenden Kommunikation und ähm, anstrengenden Umgang mit der Umwelt. Ne? Das, ähm, mhm. Wenn ich merke, dass ich Situationen nicht so gut kontrollieren kann, weil ich halt nicht diese Intuition für soziale Interaktion Aktion habe, ist natürlich auch das Risiko, großes mir die Situation Angst machen. Mhm. Ne? Und dass ich dann in verschiedenen Situationen Ängste entwickle und vielleicht dann auch sogar Panikattacken bekomme. Mhm. Ja.
1: Was kann denn das Umfeld tun? Was kann ich als äh, ja, Eltern, Teil, mhm. Geschwister, Freund, Freundin, mhm. ähm, weiß ich nicht, Bekanntschaft äh, mhm. von jemandem mit Autismus machen?
0: Ich glaube, das ist sogar ein Stück weit, ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wäre sogar ein Stück weit ein Schlüssel dazu, weil ich glaube, wäre mehr über Autismus bekannt ähm, und würden mehr Leute verstehen, was irgendwie Autismus bedeutet, wäre es glaube ich auch für die Menschen mit Autismus einfacher, weil mhm. viele Sachen ähm, dann ähm, ganz anders eingeordnet werden könnten. Also das heißt, um die Frage zu beantworten, was kann ich tun? Ich glaube, klug ist es, wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, sich viel über Autismus zu informieren. Es gibt ja ganz viel ähm, an Informationsquellen, Bücher, sei es von von Spezialisten ähm, mhm. geschriebene Bücher, von Betroffenen geschriebene Bücher, im Internet gibt es Blogs. Also es gibt mhm. ganz viele Möglichkeiten, ähm, sich über den Autismus zu informieren und zu verstehen, ähm, wie denkt diese Person. Mhm. Und das finde ich, ist, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat. Also am Anfang wirkt es für Nicht-Autisten erstmal sehr schwierig, die Dinge nachzuvollziehen, wie Autisten es erleben. Aber ich finde, man kann sich da doch relativ gut reindenken und ähm, dann kann man Dinge auch ganz anders einordnen. Ne? Also mhm. der, die Kommunikation von einem Autisten und einem Nicht-Autisten ist im Grunde die Extremform von einem Missverständnis, was auch zwischen mhm. Nicht-Autisten mhm. ja häufig auftritt. Ne? Dass Menschen irgendwie aneinander vorbeireden und ähm, das ist was, was gerade in so einer Konstellation Autist und ähm, Nicht-Autist und man weiß aber gar nicht über diese Konstellation, ähm, dass beide denken, der andere will ihn irgendwie ärgern oder will ihn nicht verstehen mhm. und nimmt es dann irgendwie persönlich und in dem Moment, wo man weiß, nee, es ist gar nicht so, ähm, kann man ja ganz anders damit umgehen. Mhm. Es gibt dann natürlich weiterhin Probleme, die sind sicherlich auch in der Interaktion schwierig bleiben. Ne? Also in einer Partnerschaft, wenn vielleicht der eine Partner mehr Nähewünsche hat als jetzt der Autist, dann kann man das als. Partner natürlich verstehen, dass der dieses Bedürfnis nicht hat, aber wenn der Nicht-Autist trotzdem dieses Bedürfnis hat, bleibt es natürlich ein Stück weit ein Problem. Mhm. Oder wenn der Autist eben starke Ordnungsprinzipien hat und der Mitmensch eben ähm, das, äh, dem das schwerfällt, äh, diese Ordnung auch mitzutragen, ähm, bleibt bleiben dann natürlich Reibungspunkte. Aber Ich glaube, dass das ist wirklich so der Schlüssel, einfach zu verstehen, sich zu informieren und versuchen, die Welt eben ein Stück weit durch die Augen des Anderen zu zu sehen.
1: Mm. Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, mhm. was die Forschung angeht. Sie sind ja, ja. Äh, vollblutwissenschaftlerin habilitiert <lacht> mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, Autismus in der Forschung, was mhm. fällt Ihnen dazu ein? Wie sieht es aus? Wie ist der Stand? Was dürfen wir erwarten? Ja, yeah, yeah. Oh, Gott. <lacht> Muss, ja, ja. Müssen sich Sie alles leisten, die Arbeit, um Gottes Willen. Ja,
0: also ich glaube, es toll wäre es und ähm, da bin ich jetzt, ich habe jetzt noch kein konkretes Projekt irgendwie dazu laufen, aber die eine oder andere Idee zumindest. Toll wäre es, wenn wir die Diagnostik ähm, mhm. verbessern könnten. Ne? Also es ist ja doch ein sehr mühsames Sammeln von Puzzleteilchen, die man dann mhm. zusammenfügt. Ähm, wenn wir da die Möglichkeit hätten, Diagnosen deutlich schneller zu stellen mhm. und auch objektivierbarer zu stellen. Also es gibt zum Beispiel, da habe ich jetzt leider mit diesem Forschungsprojekten nichts zu tun, aber ich finde das super spannend. Mhm. Also so ein Ausblick. Also gerade was künstliche Intelligenz anbelangt, ne, gibt es so Projekte, wo ähm, solche Zentren ähm, tatsächlich Kernspinnaufnahmen von ja. ähm, Autisten gemacht haben und dann die künstliche Intelligenz damit füttern und die quasi darauf loslassen, zu gucken, ähm, findet die künstliche Intelligenz, da irgendwelche Unterschiede. Mhm. Meistens wissen wir ja dann gar nicht, was diese künstliche Intelligenz mhm. da findet, aber da gibt es halt Ansätze, ne? weil mhm. ähm, künstliche Intelligenz ja auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Dinge hat, die wir gar nicht irgendwie haben. Mhm. Ne? Die sehen dann irgendwelche, keine Ahnung, Mini-Veränderungen, die uns gar nicht auffallen oder die mhm. wir gar nicht detektieren können. Okay. Na, also das wäre etwas, was ähm, ich super spannend finden würde oder was ich mir wünschen würde mhm. und was, glaube ich, wo, wo ganz viel vonnöten ist. Mhm. Und damit einher geht auch ein Stück weit, es bleibt ja immer noch tatsächlich so ein bisschen rätselhaft, wie kommt das eigentlich? Ne? Wie mhm. kommt das, dass ein Autist also ein Beispiel ist mir jetzt neulich begegnet von von zwei, drei Autisten, die ich jetzt auch gefragt habe, ob die das können. So Zahnradrätsel zum Beispiel. Mhm. Ne? Man hat zehn Zahnräder, die irgendwie ineinander verzahnt sind und äh, man dreht da am ersten, in welche Richtung dreht sich das letzte. Da müsste ich jetzt, puh, da würde ich wahrscheinlich mhm. zehn Minuten brauchen, um äh, die Lösung zu können. Mhm. Und Autisten haben, also wahrscheinlich auch nicht alle, aber viele, so einen systematischen Blick, ähm, mhm. dass sie da... Also, die haben da auch eine Intuition für, mhm. ne, dass sie es wissen. Ähnlich mhm. wie wenn ich sie jetzt angucke und sie lächeln mhm. und ähm, ich das Lächeln erkenne, ähm, erkennen die halt solche Systematiken. Und das ist ja schon ein Stück weit rätselhaft, wie kommt das, dass mhm. die Gehirne so anders wahrnehmen, ne, wo wir heute halt noch keine Antwort drauf haben. Mhm.
1: Mal gucken, was da noch ja, kommt. Ja, ja, ja. Abschließende Frage. Ja. Wie verabschieden Sie Ihre PatientInnen? Gibt es da irgendwas, was Sie immer sagen? Ist das immer komplett unterschiedlich? Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, ähm, das kommt darauf an, ob es
0: Diagnostikpatienten sind mhm. oder ähm, meine Therapiepatienten. Mhm. Ich glaube, am einheitlichsten ist es bei meinen Diagnostikpatienten, mhm. weil ich die ja noch nicht so individuell kenne ja. wie meine Therapiepatienten. Und ähm, die verabschiede ich in der Regel somit, dass ich noch mal so ein bisschen erkläre, warum ich, wenn ich die Diagnose mhm. gestellt habe, warum ich sie stelle. Ich habe so ein kleines Informationsblatt mal zusammengestellt mhm. mit so Internetadressen, Literaturtipps, mhm. ähm, die ich Ihnen dann ähm, aushändige.
1: Ja, ja, das finde ich wichtig. Gut, ich verabschiede mich mit äh, ganz herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, sehr sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Absolut. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall wieder mehr als vorher. Wie eigentlich nach jeder Folge von Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Bei weiteren Fragen, Kritik, Wünschen, Anregungen, was auch immer, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios Kliniken.